0: Linda familia, eh, feliz amanecer, que el Señor te bendiga. Bueno, para ti, feliz amanecer. Yo realmente estoy aquí en la noche todavía, absolutamente de noche, eh, preparándome para mi viaje. Y me simpatiza porque estoy viendo a los juníperos, a los patitos junípero y junípera, en el agua a esta hora. ¿Cómo harán para no congelarse? Familia, eh, uniéndonos en oración, en cada día maravilloso como lo es en el Señor. Yo te invito a que entremos en el espacio de la gracia. Como siempre oramos todos por todos, unos por otros y toda la familia en una cadena mundial de oración. Que el Señor te bendiga desde la madrugada. Yo le pido siempre al Señor que te abrigue, que sea Él quien te dé paz y quien bendiga tus pasos en el día que inicia. Vamos entonces a respirar profundo, a sonreír, a gozarnos en Él y a darle las gracias por este nuevo día que nos regalas. Eh, vamos a compartir en este día el Evangelio. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo, ¡Dichosa la mujer que te llevó en su seno! y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Eh, familia, este piropo, a mí siempre me llama la atención, el piropo de esta mujer. Por ahí alguna vez sacaron una foto tremendamente fea de Jesús y decían, este debió ser Jesús. Eh, y yo pienso que no era tal, que debió ser absolutamente impactante, su mirada cautivaba, y, y el piropo de esta mujer me parece realmente que, que lo decía por un gusto impresionante. Dichosos, como es que dice? Dichoso la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Realmente estaba hablando de la mamá, ¿eh? Dichoso, no sé si estaba eh, hablando de la belleza de Jesús o de la belleza de María o quizás de las dos bellezas. Mejor dicho, si tú eres así, Jesús, ¿cómo será tu madre? Da la impresión que le estaba diciendo eso. ¿Cómo sería esa mujer de especial, esa mujer que tuvo ese gusto? Además, ya antes de esto, algunos 30 y no sé qué años antes, 30 años, algo así. Ya la misma Virgen María había dicho, bienaventurada, me llamarán todas las generaciones. Y esta mujer como que estaba dando cabal, cabalidad a esa profecía que decía ya la Virgen María en Lucas capítulo 1. Y aquí hay dos piropos, familia. Eh, el primero de esta mujer, que es un piropo a la mamá y al hijo. El hermosísimo piropo a la mamá y al hijo. Y, pero, bueno, yo diría que hay tres piropos. ¿Por qué? Me da la impresión que lo que contesta Jesús al decir, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No se me hace tan difícil a mí entender que Él dijo, sí, es dichosa por eso quizás, pero también es dichosa porque ella ha escuchado a Dios. Eh, y, y de aquí esto me lleva también a la visita de María a la prima Isabel, cuando la prima Isabel le, le dice... Bueno, bienaventurada, alegre, especial, tú porque has creído. ¿Te das cuenta? Me parece que también está llevando al inicio. Eh, ¿Por qué has creído? Dichosa tú que has creído. Y el Señor después, años después, dicho, dirá, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces me da la impresión que está diciendo una vez más sí, sí pero es más dichosa porque escuchó es más dichosa porque escuchó la palabra y porque la ha vivido porque ella dijo también al arcángel Hágase en mí según tu palabra. Dime si eso no es realmente poner en práctica la palabra del Señor. Hágase en mí según tu palabra. O sea que en sí, este evangelio es bastante mariano. A, a alguien puede decir, no, mira, pues está diciendo que ese piropo no es para ella. Al contrario, a mí me da la impresión que Jesús lo está ratificando. Entonces, el segundo piropo parece que es el que está diciendo Jesús. El primero el que dijo la mujer. Dichosos los pechos que te amamantaron y el, el vientre que te llevó. Pero Jesús dice, ok, dichosa ella, más bien porque ha escuchado y ha hecho la voluntad del Señor, como lo dice también en Lucas capítulo 1. Pero hay otro piropo que ese nos lo hace Jesús a todos. El piropo de la mujer iba exclusivamente para la Virgen, María y para Jesús. Pero Jesús hace un piropo para ti y para mí también. Al decir dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ese piropo, el de la mujer, quedaba muy, muy corto, muy hermoso, muy especial para la madre y para Jesús. Pero el piropo de Jesús nos alcanza a ti y a mí. Dichosos los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Si tú escuchas la palabra y si tú la pones en práctica, entonces eres dichoso. Dichoso. Eh, la Palabra, no te olvides que Jesús es el Verbo encarnado, es la Palabra hecha carne. Tú sabes todo lo que puede hacer la Palabra. La Palabra, Dios creó por medio de la Palabra, por medio del Verbo. Mira el Génesis, Dios dijo, hágase y se hizo. La Palabra del Señor es poderosa. Lo que pasa con la Palabra del sacerdote cuando está consagrando el pan y el vino, en esa palabra, se hace, por esa palabra, el padre hace presente al hijo en el altar. O la palabra cuando el sacerdote habla, dice, perdono tus pecados, en el sacramento de la reconciliación. Es la palabra, el poder de la palabra. Por eso yo siempre digo cuando alguien eh, habla hacia el futuro con temor, yo le digo, cállate, porque la palabra tiene poder. Escuchar la palabra y ponerla en práctica es escuchar al Dios que está hablando, que vive, que está actuando. Es eso. Muchas veces decimos, ay, qué maravilla, qué genial para aquellos que pudieron vivir cerquita de Jesús, tocarlo, estar con Él. Pero mira lo que dice el Señor. Dichosos los que escuchan la palabra, Él es el Verbo encarnado, Él está presente. Cuando escuchamos la palabra del Señor, Él es quien está hablando, Él es quien nos está acompañando. Es bueno entonces hoy hacerse una pregunta, ¿cuál es tu relación con la palabra del Señor? ¿Cómo es? ¿Cómo la vives? Pero está bien, la escuchas, ¿cuántas veces has ido a una Eucaristía y ni sabes qué fue lo que dijo el sacerdote? Ni te acuerdas, dormiste, pensaste en cualquier cosa. Primero, escucharla, que es distinto a oír. Uno oye un eco, un carro cuando pasó, pero no le da importancia. Escuchar es poner toda la atención y hacer propio eso que el otro está diciendo. Cuando el sacerdote está predicando, cuando se predica, es esa palabra que está llegando a nuestro corazón, que es Cristo mismo. La palabra. Y aún más, no solo que la leas, no solo que la leas, es cuánto haces tú para ponerla en práctica. Bueno, eh, gloria al Señor, eh, que yo estoy aquí hablando de la palabra cada día, algunos minutos, algunos dicen que muy largo, pero más gloria y más alegría y más alabanza por aquellos que hacen un propósito por medio de esa palabra que escuchan, de vivirla durante el día. Ese sí es el verdadero milagro. Dichoso, dichoso tú, dichosa tú, si hoy intentas vivir la palabra del Señor, acercarte a la palabra del Señor y ponerla en práctica, llevarla, hacerla vida. Yo siempre he dicho que ser cristiano es una manera de vivir es una manera de ser y sin la palabra yo no entiendo jamás entenderé a alguien que diga yo soy cristiano pero con él no lee no medita y no intenta poner en práctica no pone en práctica no hay que quedarse en el intento no pone en práctica la palabra yo realmente no lo entiendo porque cómo podemos eh, alimentarnos del Señor, claro, el cuerpo y la sangre, perfecto, pero, pero ¿cómo sin saber lo que está en la Palabra del Señor? Por eso es que es tan fácil que a veces con un, un texto fuera de contexto nos lo pongan como pretexto y, y nos mientan tantas veces. Porque no tenemos cercanía a ella. Ponerla en práctica, evalúa dónde tienes la Palabra del Señor, dónde tienes la Biblia, quizás en algún rincón, botada en el cajón de los calcetines o en la sala, por ahí una Biblia esas grandotas que no sirven de mucho que la tienen de bonita o como amuleto, no no es, no es amuleto la Biblia tampoco es desodorante para ponérsela bajo el sobaco, no es desodorante para sobársela ahí todo el tiempo no, no es de lujo no es nada de eso es la palabra del Señor que está ahí una carta de amor para cada uno de nosotros que debemos leerla y ponerla en práctica. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para eh, escucharla y ponerla en práctica así como la, lo hizo la Virgen María al decir hágase en mí según tu palabra. Poner esa palabra y hacerla vida en su corazón. Que el Señor nos ayude a que sea así a ti, a mí que la podemos vivir qué hermoso, ¿no? dichosa ella que lo llevó en el vientre que lo amamantó pero aún más dichosa porque escuchó la palabra
1: y tuvo la palabra
0: hecha carne en su vientre, qué hermoso, ¿verdad? Si ella
1: dicho que no ser como ella y amarte aunque duela las escrituras. Y entregarte mi vida Aunque traspasa Y es el madero se Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor. Sí,
0: Señor. Eso queremos pedirte, que nos des la fe de aquella que aceptó el verbo encarnado en su vientre que dijo que sí. Hágase en mi segunda palabra. Danos esa fe y Ayúdanos, Señor, a entregarnos siempre, a amarte, a enamorarnos de Ti, y a engendrarte en nuestro corazón, sí. Que Tu Palabra sea engendrada en nuestra vida y en nuestro corazón. Para eso, Señor, yo te pido que bendigas a cada hijo, a cada hija, de la familia allá donde están en sus rincones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y, mi linda familia, les pido, por favor, la bendición para mí, para cada hermano, hermana, gusana, allá donde están, en cualquier rincón. Desde el corazón, por favor, ¿sí? Amén, amén, gracias. Y por favor sonríe, di palabras lindas hoy. Ten mucho cuidado con lo que dices, con lo que ves y con lo que oyes. Y pilas. La palabra del Señor a ser es la práctica. Te amo en el amor del Señor que tengas un hermosísimo día. La familia Osana sigue orando por ti. Y si Él lo permite, desde cualquier parte, nos escucharemos esta noche.
1: Hasta pronto.